0: Soy Irene Sánchez, profesora de la Universidad de Rey Juan Carlos, y os doy la bienvenida a Ciencia Política de la URJC, un podcast para estudiantes universitarios y personas curiosas en el que hablaremos con profesores universitarios sobre temas de actualidad de la ciencia política. En este episodio entrevistaré a Javier Lorenz, profesor de Ciencia Política de la Casa, es decir, de la Rey Juan Carlos, y especialista en el estudio de las actitudes políticas de los jóvenes. Hoy viene a contarnos por qué es interesante estudiar a los jóvenes y qué les hace un grupo distinto de otros como los adultos o las personas más mayores. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Javier, bienvenido. Vamos a hablar un poco de lo que has estado investigando a lo largo de tu carrera. Eh... Ser joven es una idea atractiva, ¿no? A todo el mundo le gusta que le identifiquen como joven y parece que el salto a convertirte en un adulto es eh, difícil. Pero, ¿realmente quiénes son los jóvenes?
1: Bueno, yo estoy a punto de cumplir de 35 años, entonces tengo muy presente esto de que los jóvenes es algo positivo, ¿no? Porque estoy ahí en la edad en la que uno deja de ser, de ser joven, ¿no? Bueno, es, es difícil de, de responder a la pregunta porque básicamente lo que sabemos es que no sabemos, ¿no? Eh, ser joven es un momento de la vida de una persona que ocurre entre la adolescencia y la adquisición de todos los roles adultos. Pero esta duración de la juventud es variable. Es variable tanto a nivel geográfico, hay países en los que la vida adulta se alcanza antes, ¿no? y otros en los que se acasa más, más tarde, y también a nivel temporal. Digamos que nuestros bisabuelos adquirían la vida adulta mucho antes de la, de la que lo adquirimos eh, nosotros. ¿no? Hay dos grandes formas de responder a esta pregunta. La primera sería buscar algún tipo de indicador objetivo que permita eh, saber cuándo se completa la transición a la vida adulta. Por ejemplo, la tenencia de hijos, 32, 33 años, que es más o menos la media en la que se tiene el primer hijo en, en España. Es decir, desde los 16 hasta hacia los 32, más o menos. ¿no? Esos serían los jóvenes. O, si no, pues intentar reproducir categorías que son más o menos estables a lo largo de la, de la, de la sociología, de la ciencia política, que nos permiten tener puntos de comparación. Es muy típico encontrar, por ejemplo, categorías de jóvenes que son 18-24 o 25-34. Ninguna de las dos opciones es perfecta, porque, claro, cada individuo alcanza su vida adulta en un momento determinado de tiempo, ¿no? a una edad determinada, pero nos permite, más o menos, tener una franja de edad pues, pues, operativa ¿no? para poder analizar y decir, bueno, estos son jóvenes y estos ya no son jóvenes. ¿no? O sea, con esas particularidades, pues más o menos 18, 16, 17, 32, 35. ese sería un poco la, lo que consideramos hoy en día como, como jóvenes.
0: ¿Y por qué nos interesa la relación que tienen estas personas con la política?
1: Bueno, y se podrían dar muchos argumentos. ¿no? El primer argumento tiene que ver con que durante la juventud es cuando se eh, desarrollan, adquieren, perfeccionan, los, las orientaciones políticas. ¿no? Digamos que aprendemos la política fundamentalmente cuando somos jóvenes. De tal manera que todo lo que nos ocurre en la juventud y todas las vivencias que experimentamos durante la juventud, luego tienden a consolidarse, a cristalizar en el tiempo, a no cambiar y permanecen estables cuando somos adultos y somos mayores. Lo que pasa cuando somos jóvenes es trascendente, por tanto, para entender nuestra relación futura con la política. Sabiendo cómo son los jóvenes de hoy en España, sabremos cómo es la sociedad del futuro eh, en España. ¿no? Eso es un, un argumento. Otro argumento tiene que ver con que los jóvenes tienen necesidades propias, diferentes, y en muchos casos están infrarrepresentados respecto de otros grupos de edad. Si yo eh, preguntara a cualquier ciudadano de qué se habla más, de las pensiones o de políticas de juventud, todo el mundo estará de acuerdo con que las pensiones, por ejemplo, tienen un nivel de, de, de importancia mayor en el debate público, ¿no? de visibilidad mayor. Entonces, bueno, saber cómo son los jóvenes es relevante porque son un sector que democráticamente pues debe valer lo mismo que cualquier otro, otro, otro sector. ¿no? Eh, y finalmente, finalmente, porque los jóvenes tienen algunas particularidades en su comportamiento político y en orientaciones políticas pues que eh, son relevantes para entender la política misma. Por ejemplo, saber que los jóvenes pues, se manifiestan más, saber que los jóvenes pues, tienen menos interés por la política, pero que ya recuperarán ese interés, ¿no? Eh, bueno, pues que son un poco, un poco distintos y conviene saber, saber por qué. Así que esos tres argumentos creo que, que serían los más relevantes.
0: Uh -huh. Estabas diciendo que tienen una relación peculiar con la política. ¿Cómo caracterizarías tú esa relación que tienen los jóvenes con la política?
1: Bueno, tendríamos como dos grandes formas de verlo, ¿no? En primer lugar, si los jóvenes tienen una diferente relación con la política, sería la, la, la pregunta siguiente sería diferente respecto de quién, ¿no? Por un lado, los jóvenes son diferentes respecto a los adultos en un determinado momento en el tiempo, pero también podríamos pensar en los jóvenes de hoy como diferentes a los jóvenes del pasado. En este sentido, los jóvenes de, de hoy, digamos, si los comparamos con los adultos, suelen tener niveles más bajos de implicación política, tienen menos interés, por ejemplo... Eh, también participan menos en actividades institucionales, por ejemplo, participan menos en elecciones, pero, sin embargo, tienen más recursos para participar en actividades intensivas, políticamente hablando. Por ejemplo, en manifestaciones o en eh, algún tipo de asociacionismo, también, ¿no? Eh, además, los jóvenes se suele decir que son algo más radicales, eso está, por cierto, en estudio, ¿no? Eh, más polarizados, suelen ser algo más progresistas que los adultos, aunque cuando los comparamos con los jóvenes del pasado son menos progresistas. En definitiva, los jóvenes... Tiene una relación ambigua con la política. Hay unos jóvenes que participan mucho en actividades, digamos, costosas, ¿no? En política, por ejemplo, manifestarse, pero sin embargo rechazan más lo institucional y tienen un desapego mayor hacia las instituciones políticas. Eso sería un poco la, con los jóvenes de hoy. Si les comparamos con los jóvenes del pasado, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que los que hoy en día son adultos, que tienen 60, 60 y algo... Son los jóvenes, cuando eran jóvenes, eh, son, son los adultos cuando eran jóvenes eh, pertenecían a la generación de protesta, ¿no? A esa generación que se formó en los años 60, 70, el mayor 68 y todo este, este periodo mitificado. Entonces es verdad que los jóvenes de hoy son mucho menos participativos que los de entonces. Pero no tanto porque los de hoy sean menos participativos, sino porque los de entonces eran excesivamente participativos, ¿no? Entonces esas serían las dos grandes diferencias eh, respecto de los, de los jóvenes
0: bueno, estos adultos que ya cada vez son menos adultos y más senior, habrá que ver qué pasa cuando crucen la barrera de los 65, aunque algunos ya lo han hecho y ver si mantienen la participación o, si permites, o qué ocurre con si ellos si me permites,
1: eh, todas esas manifestaciones de pensionistas que hay hoy en día que son gente ya mayor, de 70 años son exactamente los mismos que se manifestaban contra el franquismo y el principio de la transición. Es decir, que ya sabemos que estos mayores, ¿no? además hay un, hay un libro sobre, sobre, sobre esto, eh, ya sabemos que, que los mayores todavía participan más por ser de esa generación. Participan mucho más los señores de 70 de hoy que los señores de 70 de hace, de hace 40 años.
0: Volviendo a los jóvenes, decías que esta relación es ambigua porque pueden participar en actividades que son intensivas en coste, pero que lo institucional parece que les atrae menos. ¿A qué te refieres exactamente con que es ambigua esta relación?
1: Bueno, pues que por un lado ¿no? se señala la apatía de la juventud y tenemos datos sobre que tienen menos interés por la política y demás, pero luego cuando vemos, por ejemplo, grandes manifestaciones... O, o, o más pequeñas vemos que los jóvenes están muy sobre representados en ellas ¿no? también sabemos que los jóvenes eh, aunque participan menos eligen mucho más cuándo participar, cómo hacerlo, por qué hacerlo, en qué actividades exactas participan. Entonces, hay toda una corriente de la literatura en la ciencia política que viene a decir que los jóvenes realmente no son tan apáticos como pensamos, sino que son más críticos, ¿no? que están menos vinculados a partidos, menos vinculados a organizaciones clásicas tipo sindicatos, y que por tanto lo que tienen no es una menor participación, sino una participación más variada, más particular, más pequeña, pero muy intensiva. Entonces, eso hace que, no sepamos realmente hasta qué punto los jóvenes son menos participativos o más selectivos a la hora de participar. Porque participan en menos cosas, pero más intensamente. Y la literatura no se pone muy de acuerdo. Si me piden mi opinión, eh, yo, yo apostaría más por la idea de la apatía. ¿no? Yo creo que, que hay una evidencia mayor al, alrededor de la idea de que eh, hay una mayoría de jóvenes apáticos hacia la política, ¿no? en relación con la política, porque también sabemos que los jóvenes que participan en muchas cosas son pocos aunque participen mucho. O sea, a veces da la sensación de que son jóvenes distintos, pero digamos que son los mismos jóvenes participando en cosas distintas eh, mucho tiempo. ¿no?
0: ¿Y esto también se extendería a España?
1: Sí, España es un país muy normal, eh, podríamos decir, ¿no? Tenemos esta idea clásica de los años 60 del eh, Spain is different, ¿no? Que es, eh, España como que es diferente, pero realmente no lo es. En España podemos ver la mayoría de los conflictos políticos relevantes que vemos en otros países de nuestro entorno. Eh, a veces no tenemos la información, pero si miramos Francia, miramos Portugal, miramos Italia, miramos Alemania, miramos Reino Unido, miramos incluso Estados Unidos, veremos que España reproduce muchas de las tensiones políticas y muchos de los procesos políticos que reproducen estos sistemas, ¿no? Eh, vecinos, podríamos decir. Eh, así que en España también, en España la juventud tuvo un momento de, de mucha participación en los años 70 y primeros 80, ligados al cambio político en España, ¿no? de la dictadura a, a la democracia, y luego sigue unas pautas de participación bastante similares a las que vemos en otros países. Descenso de identificación partidista, esto es de cómo los ciudadanos se sienten cercanos eh, hacia los partidos, mayor volatilidad electoral, es decir, esto significa eh, mayor cambio de voto entre elecciones, es decir, votar a partidos distintos en elecciones distintas, reproducimos más o menos las mismas pautas. Los jóvenes participan más en, 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 en acciones de protesta, podríamos decir, y menos a nivel electoral. Es bastante similar, no se observa ninguna pauta diferenciada.
0: Vale, vamos entonces a las causas. ¿Por qué los jóvenes van a participar menos o van a participar de forma más selectiva? Al final son personas como cualquier otra. ¿Qué hace de la juventud ...que tengan esta relación tan peculiar?
1: Pues mira, hay dos grandes explicaciones. La primera tiene que ver con la comparación con los adultos... ...en el mismo momento en el tiempo... Y esto es lo que conocemos como ciclo vital. ¿no? Los jóvenes tienen recursos diferentes e intereses diferentes, preocupaciones distintas, por tanto, en, en función del ciclo vital en el que viven. Digamos que a medida que nos hacemos adultos, generamos unos recursos y perdemos otros. Por ejemplo, los jóvenes tienen muy buena salud física normalmente, pero tienen menos experiencia política porque no han tenido tiempo para desarrollarla, ¿no? A los jóvenes no les interesa mucho las pensiones, pero les interesa mucho más la vivienda. ¿no? Esto hace que los jóvenes, pues cuando hay una movilización de protesta, participen más que un señor de 70 años. ¿Por qué? Porque tienen menos riesgo de romperse la cadera. ¿No? una manifestación se pone complicada hay que correr porque es, está, no está comunicada por ejemplo a las autoridades, autoridades gobernativas y demás, pues un señor mayor tiene muchas más dificultades para, para, bueno, para la, la presión física que ejerce una manifestación que un joven ¿no? eso es ciclo vital, ¿no? los jóvenes cuando adquieran roles adultos y se hagan mayores les pasará exactamente lo mismo ¿no? Eh, de la misma manera que un joven de 20 años pues es difícil que se manifieste por las guarderías públicas, porque la mayoría no son, no son padres-madres ni, ni lo van a ser en el corto plazo. Así que cada etapa de vida tiene unos recursos y unos intereses diferentes, se van repartiendo. No es que los jóvenes tengan más o menos recursos, sino que tienen más de un tipo de recursos, menos de otro, y con los adultos pasa un poco lo mismo. El otro efecto que explica por los jóvenes son distintos es que compara jóvenes de hoy con jóvenes del pasado, y es lo que llamamos efecto de cohorte. Sabemos que los jóvenes que han nacido en un determinado momento histórico se socializan, aprenden políticamente en el mismo momento histórico y ese contexto en el que aprenden es diferente. No es lo mismo haber nacido en los años 60 y haber vivido la transición y el inicio de la democracia que haber vivido en un país plenamente democrático desde el nacimiento. No, no se valora, por ejemplo, igual la democracia. ¿no? Para un joven hoy en día la democracia se da por hecho, se descuenta. Para una persona que ha vivido la dictadura, pues no. ¿no? Entonces eso les da experiencias muy situadas que comparten con el resto de los miembros de su cohorte, ¿no? de su generación, podríamos decir, en términos eh, prácticos. Y esas son las dos fuentes de diferencia que hacen a los jóvenes de hoy diferentes, bien de los adultos, bien de los jóvenes de otras épocas.
0: Uh -huh. O sea, que para las explicaciones del ciclo vital, la juventud sería algo así como una etapa que se pasa... Mientras que para los que sostienen las explicaciones relacionadas con las cortes, digamos que son experiencias compartidas que se van a mantener a lo largo del tiempo.
1: Exacto, efectivamente es así, ¿no? Digamos que para el ciclo vital, la, 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 la juventud, si me permitís el ejemplo, es una enfermedad que se cura, digamos, ¿no? Tú vas adquiriendo roles adultos y ya se pasa, por ejemplo. Un joven tiene menos interés por la política porque tiene menos experiencia política, que nadie se preocupe porque poco a poco va a ir adquiriendo esa experiencia política. Entonces se va a normalizar su situación con respecto a la política, va a generar interés, va a implicarse y va a ser un ciudadano más activo. ¿Vale? Esto es el ciclo vital. Ahora bien, si un joven digamos que tiene poco interés por la política, porque ha vivido en los años 40 y 50, ha ido a un colegio en el que le han dicho que la política es división, es mala, es eh, lesiva para la nación, para sus intereses, como pasaba, por ejemplo, en la educación franquista del primer, del primer franquismo, ¿no? Probablemente tenga niveles de interés por la política bajos toda la vida. Sabemos, por ejemplo, que la gente, los españoles nacidos en los años 30, por ahí mantienen durante toda su vida una desconfianza muy grande hacia la política, porque de pequeños les han dicho que eh, la politización fue culpa o fue responsable de la guerra civil ¿no? Entonces, y de la posguerra. Entonces, bueno, la política era algo peligroso y eso lo han desarrollado a lo largo de la vida. Y de hecho, pues eso las generaciones que hoy tienen 80 años, 85 años, si los miramos a lo largo del tiempo, siempre tienen menor interés por la política que las generaciones socializadas después, incluso que las socializadas antes en ¿Eh? la Segunda República. Y, 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 bueno, nacidas en la Segunda República, son antes. ¿Mm? Uh -huh.
0: Vale. Entonces, eh, vamos a ver un poco en qué se materializan estas diferencias. no Vamos uh -huh. a abordar distintas... La idea de esta parte del episodio es explorar distintas actitudes políticas para que las personas que lo escuchen puedan saber a qué nos referimos con esta relación distinta y ver en qué medida son distintos. ¿Votan menos?
1: Si empezamos por ahí, sí. Los jóvenes votan, votan menos. ¿no? Sabemos que votan menos y hay explicaciones diferentes. Voy a empezar diciendo, eh, explicando un poquito lo siguiente. Y es que sabemos que a votar se aprende votando. Y es muy probable que una persona vote si ha votado previamente. ¿Qué sabemos con los jóvenes? Que empiezan a votar más tarde. Es decir, que no votan cuando tienen 18 años y empiezan a poder votar, sino que retrasan su primer voto en el tiempo. Y eso hace que vayan con una especie de, 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 de retraso ¿no? que hace que tengan niveles más bajos de, de participación. Eh, hay dos explicaciones de esto. Una tiene que ver con el ciclo eh, vital. Sabemos que los jóvenes son jóvenes durante más tiempo porque adquieren los roles adultos más tarde, la emancipación se produce más tarde, estudiamos más años, tenemos hijos más tarde, bla, 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 ¿no? Y esto hace que... Eh, que se retrase esa vida adulta y que, por tanto, los roles adultos eh, y la importancia que se concede a las elecciones se, se, se conciba de manera más, más tardía. ¿no? Eh, esto por un lado. Pero también sabemos que los jóvenes de hoy eh, pues están menos politizados, sienten la política de manera más cínica, ¿no? ven que hay menos, menos eh, eh, sienten que es menos relevante, y, y eso también puede ser generacional. ¿no? También sabemos que el vínculo con los partidos es más frágil, Digamos que los jóvenes de los años 60 tenían una vinculación partidista más fuerte. Ese partido socialdemócrata fuerte de los años 60 en Suecia no es el partido socialdemócrata en Suecia hoy. ¿no? Los vínculos son mucho más, mucho más estrechos. Eh, así que sí, votan menos, pero también sabemos que van votando más a medida que suben edad. Así que digamos que la hipótesis de ciclo vital es más relevante y se cura. ¿no? Digamos, cuando tengan estos jóvenes de hoy tengan 40 años, pues ya tendrán niveles de voto mucho más altos.
0: Decías que además se identifican más con la teoría de los ciudadanos críticos, ¿no? esta idea de que participan puntualmente en las cosas que ellos deciden y que esto les hace ser menos leales. ¿Tienen menos identificación partidista? Ahora decías que el, el Partido Socialdemócrata sueco no es el que era, pero eh, esta literatura también habla de que la identificación partidista se consolida con la edad. ¿Qué cabe esperar para el futuro de la identificación partidista con estos jóvenes?
1: Bueno, la identificación partidista digamos que es uno de los grandes eh, temas, de las grandes orientaciones políticas que estructuran todos nuestros sistemas políticos, ¿no? porque la orientación partidista o la identificación partidista perdón no es solo cómo se relacionan los ciudadanos o qué relación tienen con los partidos, sino que ayuda a los ciudadanos a ordenar todas sus preferencias políticas para tenerlas de acuerdo, de forma coherente con lo que piensa el partido de referencia, con lo cual eh, hablar de identificación partidista es hablar de, 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 de un eje eh, de competición fundamental en nuestras democracias ¿no? eh, ¿qué sabemos de la identificación partidista? sabemos que se ha ido debilitando en el tiempo, en todos los grupos de edad, pero particularmente en jóvenes hay varias explicaciones de esto una explicación muy clásica que tú nombrabas la teoría esta de ciudadanos críticos tiene que ver con que al final los partidos políticos son heurísticos ¿no? son una especie de claves interpretativas de la realidad para tener opinión de cosas sobre las que no tenemos información. Yo si le preguntara a cualquier oyente qué opina sobre la, los últimos presupuestos generales del Estado, ninguno se lo habrá leído, pero todo el mundo tiene opinión, ¿no? porque todo el mundo sabe que ha votado su partido y entonces intenta pues, generar una opinión de acuerdo a lo que piensa el partido que tiene como, como referente. ¿no? Eh, hay autores que dicen que como el nivel educativo aumenta, este tipo de medidas ¿no? de, de, de heurísticos son menos necesarios. Eh, y eso hace que haya mayor volatilidad electoral también, ¿no? porque digamos que no tenemos preferencias partidistas tan sólidas. Sabemos que la identificación partidista aumenta con la edad, pero también sabemos que los jóvenes de hoy tienen menos identificación partidista. ¿Qué es lo que se puede esperar? Pues que tengamos democracias mucho más volátiles, que los vínculos con los partidos, los lazos partidistas sean más débiles. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que los partidos tradicionales tengan menos apoyo y que haya mucho más... Partidos nuevos, ¿no? Empiezan a surgir partidos nuevos, que otros caigan, ¿no? En España, por ejemplo, hemos visto el ascenso y caída de Ciudadanos, pero también estamos viendo el ascenso y la posible caída de Podemos, ¿no? Estamos viendo un cambio en el sistema de partidos en completa, siempre en completa renovación. Así que vamos hacia democracias más inestables, necesariamente. Más partidos se reparten los votos y, además, los votantes son menos fieles. Y esto, porque los jóvenes de hoy sabemos que, aunque consoliden sus, sus tendencias partidistas pues si parten con menores lazos partidistas, pues, eh, al final, a lo largo del tiempo, esto pues, va a generar mucha volatilidad. claro.
0: Decías al principio que también se habla a veces de que los jóvenes apuestan por posiciones ideológicas más radicales. O sea, que ya hemos visto que votan menos, que cuando votan cambian más de opinión. ¿Votan también en mayor medida por posiciones ideológicas radicales?
1: Pues fíjate, ¿O se identifican
0: esto, con estas posiciones radicales?
1: Esto, eh, al principio de la ciencia política, en los años 60, se pensaba que sí. ¿no? Se pensaba que sí, y de hecho hay artículos diciendo, pues básicamente, que los jóvenes eran mucho más izquierdistas y más radicales, que definían un cambio de valores, ¿no? Y tal. Eh, lo que estamos viendo hoy en día es que esto hay que tomarlo bastante... Hay que ponerlo en cuarentena. ¿Por qué? Porque los jóvenes que estudiaban en los años eh, 60, es que eran los jóvenes estos del mayo francés, Era una generación de jóvenes muy particulares, con unos valores muy particulares y que estaban sufriendo un cambio, un cambio cultural que luego no, 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 no tiene eh, parangón, no, tiene, no, no podemos eh, tener otro punto de comparación para estudiar algo parecido. ¿no? Eh, lo que sabemos es que los jóvenes muy jóvenes, es decir, 16, 17, 18, 19, 20 suelen ser bastante moderados, suelen preferir opciones políticas bastante mainstream, por decir, PSO y PP, podríamos decir en España, y que no apuestan por opciones bastante radicales. En Austria, que han bajado la edad de voto a los 16, tenían mucho miedo ¿no? de que efectivamente los jóvenes, muy jóvenes, votaran por partidos radicales y al revés. Sabemos que los jóvenes menos jóvenes, los que están empezando a entrar en el mercado de trabajo, son los que al final acaban apostando por opciones más radicales, fundamentalmente de izquierda. Pero los jóvenes muy jóvenes, no, no hay atisbo de radicalidad en, en ellos. ¿no? Es decir, teníamos una teoría que más o menos funcionaba para los 60, pero que desde luego cuando vemos, analizamos jóvenes de los 90 y 2000, pues no, vemos que no, que no ocurre. Que a los partidos radicales de izquierda le vota gente de 25 a 30 y poco y que a los partidos radicales de derecha, aunque esto cambia por países, les votan fundamentalmente gente de 45 o 55 años. O sea, ya adultos. no Entonces, no, se decía que sí, pero hoy en día más o menos mantenemos la idea de que no.
0: Se habla también de las actitudes hacia los migrantes y no está muy claro si los jóvenes... ¿Son más tolerantes con la diversidad o son más xenófobos y más racistas? ¿Hay evidencia sobre esta cuestión?
1: Toda la evidencia que tenemos apunta a que los jóvenes son más tolerantes, por tanto, más abiertos hacia la integración de nuevas culturas y además eh, en contextos muy diferentes. ¿no? Tanto si les preguntamos por inmigrantes racializados, pobres podríamos decir, ¿no? que es el inmigrante eh, el estereotípico ¿no? eh, que es así como el, el, el que más distancia suele generar eh, con el europeo blanco de clase media, por decirlo de alguna manera tanto si les preguntamos por ese tipo de inmigrantes como si le preguntamos por inmigrantes de otros países cercanos, de la Unión Europea con otra formación. Suelen ser más tolerantes en general, particularmente las, las, las jóvenes ¿no? las mujeres jóvenes, pero todo ¿Eh? son más, más tolerantes que los adultos y que los mayores
0: uh -huh. Hablabas también de las chicas jóvenes en algunos estudios recientes sobre todo estudios para fundaciones especializadas en juventud se daba la voz de alarma sobre las actitudes hacia la igualdad de los jóvenes y las jóvenes eh, y decían que las generaciones que están llegando tienen actitudes hacia la violencia de género que son más permisivas que en generaciones posteriores. ¿La evidencia que has visto utilizando estas encuestas sugiere esto o sugiere que hay que matizar esta afirmación, hay que mirar si se trata de unas dimensiones de la igualdad y no otras y separar entre distintos elementos o ¿Cómo se ubican estos? Bueno, yo es creo que hay que decir jóvenes. una cosa
1: que, que, que conviene aclarar y es que sobre los jóvenes los medios suelen tener una. suelen proyectar muchos estereotipos, ¿no? el joven Nini, ¿no? este tipo de, de... Los jóvenes de hoy son peores que los del pasado y demás, y, y no hay ninguna evidencia que apunte, apunte a esto. Sobre el tema de la violencia de género, de actitudes machistas, el problema que tenemos es que la evidencia en el tiempo es muy pequeña, porque el feminismo, la gran revolución feminista de la cuarta ola que ha puesto el acento en estos, en estos temas ya de manera muy seria, ¿no? es reciente. Entonces... Claro, a mí me cuesta mucho creer que un joven de hoy, nacido en el año 2000, sea más machista que un joven nacido en 1980. A mí personalmente me cuesta. Cuando hacemos estas afirmaciones, sencilla y llanamente, es que no tenemos datos de los años 80. Tendríamos que comparar. Con todo, con todo. Sí que se observa una importante polarización en actitudes machistas entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes tienen muy claro que no es tolerable respecto a las roles de género y los jóvenes menos, ¿no? Pero, aún así, siguen siendo, en conjunto los jóvenes, y ya no, mezcl no, no dividimos mezclando eh, hombres y mujeres, siguen siendo ligeramente menos machistas que otros grupos de, de edad. Entonces, bueno, es verdad que hay temas nuevos, pues por ejemplo, hoy en día se considera violencia ¿no? eh, dar un beso no consentido, esto antes pues era una gracia, no una gracieta eh, hoy en día pues mirar en los mensajes directos de Instagram, o cotillar el móvil a tu, a tu pareja eh, ¿no? que otro, en otros momentos en el tiempo pues hay pobrecito esteloso, ¿no? eh, ha cambiado mucho el, el marco y lo que sí que es verdad es que los jóvenes de hoy tienen un discurso antifeminista, estructurado organizado por élites políticas que probablemente no estaba tan presente antes, ¿no? entonces bueno eh, también hay que ver que la cuestión se ha politizado. Antes era un, un, algo de consenso. La violencia contra las mujeres está mal. ¿no? Hoy en día pues, se niega que exista violencia contra las mujeres también. De tal manera que eh, yo creo que hay que ser optimista en la evolución, pero también pues, ver que, que hay actores políticos que son capaces de capitalizar el descontento hacia los avances del feminismo, por ejemplo, y, y para, para conseguir votos. ¿no? Y que esto en la juventud, a través de tiktokers, eh, medios de comunicación alternativos, pues puede estar teniendo un efecto.
0: Uh -huh. Bueno, pues por mi parte no tengo más preguntas. No sé si quieres añadir algo más.
1: No, agradeceros la, la invitación. Para mí ha sido un auténtico placer estar aquí y, y, y espero que lo escuche Hay muchos estudiantes y, y muchas personas interesadas.
0: Bueno, Javier, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharnos a los que estén al otro lado y hasta el siguiente episodio.